0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Ich bin Tobias Peter und arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist eine ganz besondere Folge, denn bei uns ist ein Mann, der vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2017 Bundespräsident unseres Landes war. Als Bundespräsident war er immer zugleich vor allem auch Bürger. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident. Herzlich willkommen, Joachim Gauck. Hallo, schönen guten Tag. Herr Gauck, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das Sie Ihr ganzes Leben lang bewegt und angetrieben hat. Das Thema Freiheit. Und da es sich hier um den Podcast die Schulstunde handelt, wollen wir unter anderem über Ihre eigene Schulzeit, Ihre Erfahrungen als Jugendpfarrer in der DDR mit Schülerinnen und Schülern und Ihre Begegnungen als Bundespräsident mit Kindern und Jugendlichen sprechen. Und wir wollen natürlich auch ins Hier und Heute schauen. Die Leitfrage unseres Gesprächs lautet, kann man Freiheit lernen, Herr Gauck? Und wir beginnen mit dieser Frage in Ihrer Kindheit, Herr Bundespräsident, Herr Gauck. In der Biografie, die Mario Frank über Sie geschrieben hat, habe ich gelesen, dass Sie in Ihrer Kindheit nicht Joachim, sondern Jochen gerufen wurden, und zwar mit gedehntem
1: O. Damit ich mir das vorstellen kann, wie klang das genau? Jochen. Aber das ist in Mecklenburg normal, wir sagen das alle. Das ist nicht bei Jochen Gauk so, sondern das ist in Mecklenburg so. Das ist norddeutsch, aber schon in Hamburg und Schleswig-Holstein ist es anders. Das ist ganz eigenartig.
0: Ihr Vater... Ist im Sommer 1951 in der DDR, ohne dass er sich etwas zur Schulde hätte kommen lassen, verhaftet worden und wurde in den Gulag verschleppt. Sie waren damals elf. Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie realisiert haben, mein Papa
1: ist weg? Ja, das kann ich sehr gut, denn das war ein einschneidendes Erlebnis für unsere Familie. Ich war Ältestes von vier Kindern. Und äh, meine Mutter und meine Großmutter, von deren Wohnung aus äh, der Vater abgeholt wurde von zwei Stasi-Leuten, ähm, die waren natürlich völlig verstört und verängstigt. Äh, zunächst hat man ja auch nicht gewusst, dass er jetzt für immer verschwunden war, aber es stellte sich raus, dass niemand äh, diesen Mann kannte, nicht wusste, wo er sei äh, und... Äh, ja, also man wusste ja, man lebt in der DDR, da kann vieles passieren. Es gab so einen Spruch, also wenn du politische Witze erzählt hast zum Beispiel, also Vorsicht, pass auf, sonst wirst du abgeholt. Und abgeholt hieß, du kommst nach Bautzen, in den Knast dort oder in, in andere Lager. Und mit Sibirien hatten wir überhaupt nicht gerechnet, das wussten wir auch nicht. Also die Situation war so, der Ernährer war weg. Und meine Mutter war mit vier Kindern alleine, es lebten allerdings noch Großeltern von mir in der Nachbarschaft, die uns unterstützt haben, aber diese Unsicherheit und dann dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, also Überhaupt, du hast nicht so viel Wert, dass dir irgendeine Instanz bis hin zum Staatspräsidenten überhaupt irgendeine Antwort gibt. Ja? Dieses Gefühl absoluter Ohnmacht hat meine Kindheit äh, und äh, dann auch Jugend geprägt so dass viele Leute damals es ist ja vor dem Bau der Mauer gesagt haben in einem solchen Land wollen wir nicht leben wir gehen in den Westen und sind dann ja auch zwei Millionen Leute etwa in den Westen gegangen aus dem Osten Nur so das ist die Zeit als ich sagen wir mal, zu früh politisiert werde das was ihrem Vater passiert ist Sie haben das
0: angesprochen hat ihre Familien große Probleme gestürzt auch in wirtschaftliche es hat natürlich auch die Erziehung durch ihre Mutter stark beeinflusst und sie als Person geprägt. In ihren Erinnerungen beschreiben sie, wie sie mal mit einem sehr guten Zeugnis nach Hause kam und von ihrer Mutter eine Ohrfeige bekam. Was war da los? Ja,
1: also ich kriegte eine Urkunde für, was weiß ich, gutes Wissen oder, und auf dieser Urkunde war obendrauf das Zeichen der jungen Pioniere JP. Das war die Kinderorganisation des Staates, in der die meisten Kinder Mitglied waren. Am Ende der DDR eigentlich fast alle. Und, äh, wir waren natürlich nicht gesonnen, irgendetwas mitzumachen, was die Kommunisten dort organisiert hatten. Also waren wir, unsere Familie, wie auch manch andere damals, nicht Mitglied in den jungen Pionieren. Und sie dachte nun, ich wäre da heimlich eingetreten und hat mir erst mal eine gescheuert. Das gehörte damals zu den normalen Erziehungsmethoden. Heute wäre das ja als Grausamkeit und außerdem verboten, aber damals war das an der Tagesordnung, dass man eine Backpfeife kriegte, wenn man irgendwas ausgefressen hatte und so ging er mir das auch. Meine Mutter hat sich dann furchtbar geschämt, sie hätte mich ja, ich habe das als Triumph dann genossen. Sie hat mich zu Unrecht bestraft, also ich hatte was Gutes. War alles nicht so schlimm. Aber das zeigt mal, wie deutlich doch die Ablehnung war gegenüber jeder Kollaboration mit den Unterdrückern. Wir haben sie eben als Unterdrücker empfunden. Wenn du nun als Kind aufwächst in einer Familie, wo äh, die Eltern in der Partei sind und die denken, sie bauen hier ein neues glückliches Land auf, dann kriegst du von all dem gar nichts mit. Ne? Es sei denn, in der Klasse erzählt jemand davon. Und ich habe es reichlich erzählt.
0: Erklären Sie jemandem wie mir, der nicht in der DDR zur Schule gegangen ist, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, wie stark war der Druck zur Anpassung in der
1: Schule und mit welchen Mechanismen funktioniert so eine Schule der Anpassung? Naja, Anpassung können alle Menschen. Anpassung ist ja übrigens ein Prinzip, das ich im Grunde aus der Frühzeit der Menschwerdung äh, praktisch organisch ergibt. Du musst dich an deine Lebensverhältnisse anpassen, damit du überlebst. Also irgendwas, äh, dieser Impuls sich anzupassen, ist erstmal normal. Zweitens, anpassen an eine Form von Leben, die mit Ungerechtigkeit verbunden ist. Da widerstrebt es einem eigentlich. Und du wirst dann im Grunde durch eine Mischung aus Verlockung und Druck wird dieses Anpassungsverhalten so, dass es praktisch eine ganze Gesellschaft prägen kann. Und das fängt dann eben schon in der Schule an. Wenn die Kinder gesagt bekommen, jetzt kriegen wir ein blaues Halstuch und werden alle Jungpioniere, dann gehört schon eine gewisse Entschiedenheit und Mut dazu, zu so sagen, ich aber nicht. Ja, wieso nicht? Na ja, also da fragen Sie mal meine Mutter. Oder wenn du schon so weit bist, wie ich war. Ja, also ich erlebe hier dieses äh, Unrecht und äh, solange dieses Unrecht nicht behoben ist, werde ich da nicht mitmachen aha, das kannst du doch so nicht sagen, doch, das kann ich sehr wohl, also mit äh, meinem Vater ist das und das passiert. Ja, dann kriegten sie natürlich also, kamen sie ins Schwimmen und wenn sie bösartig waren, kriegte man einen Tadel oder eine schlechte Betragenssensur und wenn sie gutartig waren, kamen sie nach Hause bei der Mutter vorbei und sagten, Frau Gauck, nun passen Sie doch mal auf, Ihr Sohn soll doch wenigstens den Mund so weit aufmachen. Äh, und, äh, sodass ich eine Minimalanpassung dann auch erlernte. Ich kann nicht jeden Tag rum protestieren, das nützt mir gar nichts. Ich kriege nur schlechte Zensuren. Ich sollte natürlich gute Zensuren nach Hause bringen. So lerne ich, sagen wir mal, abgestufte Formen von Anpassung und abgestufte Formen von Widerstehen. Und das war die Methode, mit der viele lebten. Damals, in den 50er-Jahren, gab es noch eine Reihe von Kindern, die nicht Mitglied der Kinderorganisation Junge Pioniere waren. Und später, wenn man 14 ist, kann man in die FDJ, Freie Deutsche Jugend, komischer Name, aber hieß so. Und ähm, da waren auch nicht alle drin zu meiner Zeit. Als meine Kinder später in der Schule waren, da waren sie die Einzigen, die nicht äh, in ihren Klassen, die nicht Mitglied in diesen Organisationen waren. Was ist die wirksamste Form des Anpassungsdrucks? Anpassung funktioniert mehr durch Belohnung, also machst du mit, geht's dir besser. Du hast keine Schwierigkeiten, wirst besser zensiert. Und äh, später ist es so in dem Staat, in dem ich lebte, wurde zum Beispiel von Staats wegen entschieden, ob man Abitur machen darf oder nicht. Ob man auf die, wir nannten es damals, Oberschule kommt oder nicht. Später hieß es erweiterte Oberschule. Das hatten die Eltern nicht zu bestimmen. Die konnten das wünschen, aber der Staat legte Quoten fest. Und die waren nicht besonders hoch. Und da hatte man Kategorien. Also Arbeiterkinder wurden bevorzugt. Das Problem war nur, dass die Polizeioffiziere, die Armeeoffiziere und die Staatssicherheit und der SED-Parteiapparat und der Staatsapparat, das waren alles Arbeiter. Während die Ingenieure und die Schlossermeister und die Apotheker, das waren also keine Arbeiter. Und die Kinder aus diesen Familien mussten dann schon auch besonders tüchtig sein, aber mussten auch Mitglied in der Jugendorganisation sein, um überhaupt Abitur machen zu können. Das heißt, das die Anpassung an das System ergibt sich aus deinem Wunsch, in dem Bereich, in dem du lebst, erfolgreich und sicher zu leben. Also es ist, man darf das nicht gleich negativ konnotieren. Aber es kann natürlich so sein, dass du dann praktisch dein Denken und dein Verhalten auch noch ausrichtest, nicht nur pro forma da drin bist. Und das haben wir besonders in der Nazizeit erlebt. Die war ja, was das Anpassungsverhalten betrifft, noch viel schlimmer als die DDR. Und das Besondere in der Nazizeit war, das war eine Diktatur, die sich jedenfalls phasenweise auf Mehrheiten stützen konnte. Der Kommunismus als Staatsform hat nie die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gehabt. Du fandest in jeder Klasse und in jeder Gruppe immer genügend Leute, die dagegen waren. Die haben sich unterschiedlich verhalten. Nicht jeder war mutig, aber du musstest nicht mit deiner Meinung äh, das Gefühl haben, ich bin alleine. Und das war in der Nazizeit viel schlimmer. Also es gibt äh, unterschiedliche Formen äh, des Anpassungsdrucks. Je drastischer und härter die Diktatur ist, desto mehr wird auch Anpassung verlangt. Was
0: war schlimmer für Sie, diese Schule selbst durchlaufen zu müssen oder dann mitzuerleben, was es für Ihre Kinder bedeutet hat oder auch für Menschen, die Sie später als Jugendpfarrer in der DDR betreut haben?
1: Das Letzte war schlimmer. Also wenn man selber drinsteht in diesen ganzen Kämpfen, mhm. dann hast du das Gefühl, ich entscheide jetzt. Also, wenn ich es nötig hatte, eine einzuschreiben in einem Aufsatz, dann konnte es auch passieren, dass ich irgendwelche sozialistischen Phrasen da reingeschrieben habe, obwohl ich mich vor mir selber dann geekelt habe. Und ich habe dann versucht, auf andere Weise dann wieder mal meine Eigenständigkeit darzutun. tun. Aber... Du bist dann selber Herr deiner eigenen Handlungen und kannst dich verteidigen oder anpassen, je nachdem. Und wenn du erlebst, wie deine Kinder, man ist als Erwachsener auch dann sensibel, was die eigenen Kinder und ihre seelischen Probleme betrifft. Und man muss sich nun vorstellen, in einer Gesellschaft, die äh, gegen äh, den christlichen Glauben ist, was es nun zum Beispiel bedeutet, wenn du evangelisch oder katholisch bist und zeigst nun, dass du nicht äh, alles automatisch toll findest, was in der Schule gelehrt wird. Ja, das ist dann eine Sondersituation, und bei vielen Lehrern war es dann so, dass die auch gerne die christlichen Kinder bloßgestellt haben vor den anderen Kindern. Und gerade bei kleinen Kindern sind das dann auch oft traumatische Erfahrungen gewesen, wenn du vor der Klasse dann praktisch vorgezeigt wirst. Also ich habe diese ganze Art des Erziehens eine schwarze Pädagogik in Rot genannt, denn Schwarze Pädagogik nennen wir repressive Formen der, der Erziehung von jungen Menschen. Und diese, dieses ideologisch aufgeladene, repressive Erziehen war ein Kennzeichen der ganzen DDR, auch der späteren Jahre. In vielen Familien war es so, dass die Erziehungsministerin Margot Honecker mehr gehasst wurde, als ihr Mann Erich Honecker der Staats- und Parteichef war. Einfach weil diese diese Schule mit ihrem Anpassungszwang den Appellen am Wochenbeginn, wenn alle sich aufstellen mussten, die Fahnen wurden hochgezogen und bestimmte Rituale liefen dann ab. Dann diese wöchentlichen Pionier- und FDJ-Versammlungen, das war natürlich für die Menschen, die Kontra waren und das waren ja nicht wenige, war das immer eine Zumutung. Und das war als, pf, als Lehrer, ich habe mal als junger Pastor auf dem Lande mich auf mein Motorrad gesetzt und bin zum Lehrer äh, gefahren, weil äh, ich nicht ertragen äh, mochte, dass mein, eins meiner Kinder, mein, mein Sohn, äh, in der ersten Klasse mit dem Lehrer, äh, wo der Lehrer ihn wegen christlichen Glaubens damalig gemacht hat, wo ist denn jetzt dein Gott? Und dann ja, überall. Und dann wollte er mit ihm da diskutieren. Und ich. Äh, hat mir es Gott sei Dank erzählt. Ja. Ich bin dann sofort hin und habe den Lehrer gesagt, ich höre, Sie sind an theologischen Fragen interessiert, wollen Sie die mal bitte mit mir diskutieren und nicht äh, meinen Sohn da vor der Klasse vorführen. Das war aber schon, das habe ich mir geleistet, weil ich Pastor war und weil ich diese ganze Auseinandersetzung auch schätzte. Ja, das hat mir Spaß gemacht, mit denen zu kämpfen. Was wäre, wenn ich Lehrer gewesen wäre oder ein ganz normaler Angestellter beim Staat oder in der Gemeinde? Wäre ich da auch zum Lehrer gerannt und hätte mich beschwert? Nein, also die Normalität war dann, dass die dem Kind beigebracht haben, nur halt bitte schön den Mund. Ja? Und das prägt die Erziehung in der Diktatur. Was wir zu Hause sprechen und mit unseren Freunden ist eine Sache, aber da passt den Mund auf, halt. Leute, Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ja? Und leg dich nicht mit denen da oben an. Also wir kriegen praktisch Sachen eingebrannt in unsere Kinderseele, wie sag mal, vor 150 Jahren, als die Könige und Kaiser regierten, leg dich nicht mit denen da oben an, ja, da ziehst du den Kürzeren. Und so ist im Grunde dieses Gefühl von, von Ohnmacht, begleitet die Kinder und aus diesem Gefühl heraus, ich will aber nicht ohnmächtig sein, ja, wie kommst du raus? Na, da passe ich mich lieber an und tu das, was die Lehrer sagen. Nicht bis die jugendliche Phase kommt, ja. Dann kommt der jugendliche Protest und... Äh, deshalb ist in praktisch in jeder diktatur auch eine Gruppe der bevölkerung besonders sensibel für repression und das sind die jungen leute.
0: sie waren durch die umstände von frühester kindheit an zum kritiker des ddr regimes prädestiniert. ich bin westdeutscher geboren im jahr 1979 und ich habe mich nach dem mauerfall ein ums andere mal gefragt wäre ich als Kind in der DDR vielleicht empfänglich gewesen für die große Geschichte vom Sozialismus, die da erzählt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das nicht. Und deshalb wäre meine Frage an Sie, können Sie sich vorstellen, dass Sie unter anderen Umständen, also eben geboren in eine ganz andere Familie, ohne das Unglück, das Ihrem Vater widerfahren ist, als Kind eben ein ganz anderes Verhältnis zur DDR gehabt hätten, dass Sie womöglich begeistert zur FDJ gegangen wären? Oder ist das völlig
1: absurd? Unter bestimmten Umständen wäre das möglich gewesen. Das ist nicht völlig absurd. Ich habe einen guten Bekannten dessen, mein Großvater war im Konzentrationslager und, äh, in der Nazizeit und äh, war Kommunist. Und äh, der Vater war auch Kommunist, er wurde später Schuldirektor. Und äh, dieser junge Mensch, der, der, bei dem waren die Kommunisten die Guten und die Verfolgten. Ja? Und ja, endlich können wir den Staat gestalten. Und das Ganze äh, lässt sich denken. Aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Also wenn du anfängst, selber Bücher zu lesen oder Rundfunk zu hören, du bist in solchen Familien angehalten, nicht Westsender zu hören. Also keinen Rias, keinen Deutschlandfunk, keinen norddeutschen oder westdeutschen Rundfunk, keinen bayerischen Rundfunk. Alle diese Dinge, die werden sie dir verbieten. Aber irgendwann hörst du vielleicht doch mal was. Oder du hast in der Klasse Mädchen oder Jungen, die dir etwas erzählen oder du erlebst selber Repression oder du, äh, du träumst zwar vom Sozialismus, aber dann erzählen sie dir, dann lassen sie dich Gedichte über Stalin auswendig lernen. Und dann findest du das auch als Sozialist vielleicht etwas übertrieben und distanzierst dich. Und äh, dieser junge Mensch, von dem ich erzähle, der aus einer kommunistischen Familie stammt und kommunistisch wird, wird später erst, und zwar erst während des Studiums, wird er kontra. Und tut sich mit anderen zusammen und er merkt, naja, die haben mich ja ganz schön, äh, hätte ich was gesagt, ja. angeschmiert, die äh, mit ihren ganzen äh, begrenzten Botschaften, die ich über unser Leben erfahren habe. Und äh, wird dann von marxistischem Standpunkt aus ein Kritiker des sozialistischen Systems. weil er, äh, Es gibt so Texte von Rosa Luxemburg, einer unserer bekanntesten Kommunistinnen in unserer Geschichte, die aber auch ein Verhältnis hat für Macht, einen Sinn hat für Macht und Ohnmacht und manches an dieser bolschewistischen Politik kritisiert. Und solche Texte nehmen dann viele derer, die aus dem Kommunismus kommen und die dann selber oppositionell werden. Aber der Gedanke, dass man ein Teil des Systems ist, ist überhaupt nicht verständlich. Nein, hängt eben sehr viel davon ab. In meiner Zeit sind nun aber die Mehrheit meiner Klassenkameraden, die nicht dieses Schicksal hatten wie ich, auch nicht begeistert gewesen. Denn die Wirklichkeit lehrt dich etwas anderes als die Theorie, die du in der Schule lernst. Sie erzählen dir vom Sozialismus, sie bringen dir die Lieder bei und du merkst, meine Eltern sind arm und ausgebeutet. Sie verdienen wenig Geld. Meine Eltern haben keine Wohnung oder keine angemessene Wohnung über viele, viele Jahre. Ich kann nicht sagen, was ich denke. Ich werde dafür äh, geschuriegelt oder sogar behindert oder gar bestraft. Und äh, nicht zu sagen, was man fühlt und denkt, das ist so eine der ersten, Impul die ersten Erfahrungen, die Menschen dazu führen, Wieso? Ich bin doch ein normaler und normaler ist im, im Gefühl des Menschen ein freier Mensch. Und wenn du dich, äh, Lehrer oder andere Autoritäten, in dieser Entfaltung deines Selbst, deines Denkens und Fühlens gehindert wirst, dann empfindest du die, die dich hindern, als Unterdrücker oder wenigstens als solche, die dir Freiheit nehmen.
0: Wir wagen mal einen kleinen Sprung, um nicht zu sagen einen großen Sprung, und gehen in das Jahr 1989, in das Jahr 1990 und plötzlich, oder sagen wir nach einer friedlichen Revolution, war die große, die ersehnte Freiheit da. Haben Sie das nur als Herausforderung oder wie manch anderer auch als Überforderung
1: empfunden? Naja, also erstmal kommt ein großes Glück. Und das Glück besteht darin, dass plötzlich die Menschen das, was sie immer geleitet hat in der Diktatur, ist es immer nützlich, dass äh, für dein Fortkommen, dass deine Ängste dir rechtzeitig sagen, wann du den Mund halten musst, äh, wann du dich ducken musst und wann du an dich anpassen musst. Und äh, da entstehen aber schlechte Gefühle. Das ist ein schlecht gelauntes Land, in dem sowas zur Normalität wird. Und aus diesem, aus dieser Melange von Anpassung und schlechter Laune, übrigens auch Mangelwirtschaft und übrigens auch eingesperrt sein, nicht die Welt erfahren dürfen, aus dieser Melange ergeben sich Sehnsüchte. Sehnsucht nach mehr Freiheit, mehr Autonomie für den Einzelnen und für der Gruppe, der du angehörst. Und äh, als 1989 der Sommer ist und sehr viele junge Menschen keine Hoffnung mehr sehen, dann machen sich viele der jungen Leute, auch, mit jung, auch bis zu jungen Familien hin, auf, gehen in die Botschaften äh, von äh, der Bundesrepublik Deutschland in Prag, aber auch in Budapest und äh, in anderen Ostblockländern, um in den Westen zu gelangen. Und dann sagen sich andere Leute, zu denen ich auch gehörte im Sommer, das geht nicht. Also wir können nicht alle weggehen, aber in diesem Land muss sich was ändern. Es bildet sich das neue Forum. Ich werde Sprecher des neuen Forums, eine Bürgerbewegung für Demokratie im Osten, die sich 89 bildet und die wollen einen Dialog. Also wir fangen erstmal an, der Regierung solche Fragen zu stellen, die sie pushen soll, sich überhaupt zu bewegen. Das war der erste Schritt und aus dieser ersten Anmahnung eines Dialogs das wurde natürlich erstmal verboten entwickelt sich dann eine Protestbewegung auf den Straßen ausgehend von den Kirchen in den Kirchen gab es wöchentliche Andachten wo eine Mischung aus Predigt und Bibeltexten und in Informationen aus der aktuellen Politik, welche Gruppe hat sich neu gegründet, was sind die Forderungen, was wollen wir von der Regierung erwarten. Und das fand wöchentlich statt, meistens Montag bei uns in Rostock Donnerstags. Aus diesen Veranstaltungen entwickeln sich Demonstrationen, die zu Massendemonstrationen werden. Selbst in Mecklenburg, wo alles ein bisschen langsamer zugeht, äh, passiert das. Und ich stehe dann zum ersten Mal Mitte Oktober 1989 in Rostock mit Tausenden von Menschen auf der Straße. Und äh, wir hoffen, dass alles friedlich abgeht, wissen das aber noch nicht. Aber Gott sei Dank hatte in Leipzig die große Demonstration am 9. Oktober 1989, wo rund 70.000 Menschen auf den Straßen waren, um gegen das Regime zu protestieren, die war ohne Gewalt abgegangen. Und da glauben die Leute allmählich an sich selber, sie verlieren ihre Angst. Und ich, hab, äh, ich war dort Pastor und war sehr bekannt in Rostock durch offene Worte, die ich pflegte. Und äh, meine Kumpels haben gesagt, du musst jetzt mal reden hier, das muss ich mehr Zug kriegen. Und so gerate ich da in so eine Position, die mir erlaubt, auch Einfluss zu nehmen auf die Dynamik des Geschehens. Was ist der Kernpunkt? Was ist die Essenz? Das Allerwichtigste ist dieses Moment, wenn die Angst sich sagen wir, zurückzieht und du dir selber glaubst, dass du in dir Fähigkeiten hast. Wir nennen das Ermächtigung oder Selbstermächtigung. Ein sehr wichtiger Begriff in der Politik. Und diese Phase der Ermächtigung verwandelt in der breiten Masse das Gefühl derer, die vorher immer nur... Ohnmächtig waren Und aus dieser Ohnmacht entsteht die Vollmacht, Dinge zu verändern. Wir könnten das als eine Wandlung von der Existenz eines Untertanen zur Existenz eines Bürgers, eines Citoyens beschreiben. Und das sind erhebende Lebensgefühle, die die Leute stark machen. Sie trauen sich Dinge zu. Dann kommt sehr schnell nachher der Sieg. Und äh, wir suchen überall nach Leuten, die jetzt Bürgermeister werden können. Wir in Rostock jagen noch den SED-Bürgermeister aus dem Rathaus und setzen einen der Unsrigen ein. Aber an vielen Stellen ist jetzt schon eine Personalnot. Ja, haben wir das gelernt? Nein. Können wir das? Nein. Ja, sollen mal die anderen machen. Dann kommt die Einheit und dann kommen jede Menge Leute aus dem Westen. Die wissen schon, wie Demokratie geht. Die wissen auch, wie eine Gewerkschaft geht und wie man einen Betrieb führt, besser als die Unsrigen. Und dann kommt so das Gefühl, ein altes Ohnmachtsgefühl wird dann ergänzt durch, ach so, ja, also dies, dieser Freiheitstraum und dieses Aufbrechen, das Freiheit gewinnen war schön, aber das Freiheit gestalten, na ja gut, erstens macht es Mühe, zweitens kann ich das überhaupt? Und es kommt der neue Zweifel. Bin ich überhaupt imstande, ein Bürger im Vollsinne zu sein? Und an der Stelle, bemerkt man etwas, von der Unterschiedlichkeit, was Freiheit bedeuten kann. Also in der Phase 89, Sommer, Herbst, Winter ist Freiheit. Wow, jetzt dürfen wir alles. Ja, wir können praktisch auffliegen über die Grenzen, die Grenzen, die Grenzen fallen. Also ich darf alles, ich kann alles. So wie ein Jugendlicher träumt. Was ist Freiheit? Ich darf alles. Und dann kommt die Freiheit der Erwachsenen. Also Freiheit zu etwas und für etwas. Und das muss man lernen. Also Freiheit ist dann nicht etwas, was wir nur fühlen und ersehen können, sondern es ist auch eine Haltung, die wir erlernen müssen. Und diese Form der Freiheit, die können wir am besten mit dem Begriff der Verantwortung benennen. Und wenn du das jetzt nicht gelernt hast, wenn du immer nur den Anweisungen anderer gefolgt bist – ist die Zahl der Menschen, die bereit und willen sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Jetzt Bürgermeister werden, jetzt Schulleiter zu werden, jetzt im Betrieb eine führende Rolle zu übernehmen, jetzt eine richtige Gewerkschaft zu gründen und das zu leiten. Da gibt es nicht so viele von weil sie haben in der Schule nicht gelernt, ich zu sagen. Sie sind nicht Schülersprecher gewesen, nicht Klassensprecher gewesen. Sie durften keine Schülerzeitung machen. Alle diese ermächtigenden Erfahrungen fehlten. Und deshalb kommt es zu einer gewissen Erlarmung und aus der Erlarmung eine gewisse Enttäuschung. Ach so, ja, nun sind ja doch wieder andere da, die uns sagen, wo es lang geht. Nicht? Und dann kommt auch so eine... Ermüdung. Ja, Freiheit ist dann auch anstrengend. Ja. Also vorher konnte ich über den Bürgermeister schimpfen. Jetzt muss ich selber Bürgermeister sein, mir die Nächte um die Ohren schlagen. Wie ist die richtige Finanzpolitik für meine Kommune? Geld ist nicht da, ja, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich selber schuld. Ja. Und Verantwortung zu übernehmen heißt auch Schuld zu kriegen von den anderen. Ja. Also dann gibt so es eine, so, so eine Wellenbewegung. Erst die Begeisterung, dann eine Abschlaffung, dann kommt die Teilung der Gesellschaft. Die Hälfte sagt, wow, endlich, let's go, lass es, lass es uns machen. Und äh, gründet neue Parteien, geht in Verein, macht dies oder jenes. Ne? Und die anderen sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ne? Und in so einer Übergangsphase sind einige von uns immer noch, das heißt der Mentalitätswandel hin, dass die Mehrheit der Menschen begreift, Bürger zu sein ist etwas Tolles, also die dauert sehr, sehr lange.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch Toleranz einfach schwer, wie ungewohnt es war, nach der Wende plötzlich so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder auch homosexuelle Paare auf der Straße zu sehen. Wie lange haben Sie gebraucht, bis das für Sie eine neue Normalität wurde? Auch?
1: Ich schreibe das auch für all diejenigen, die nicht so viele Bücher gelesen haben, Texte gelesen haben oder Kontakte gehabt haben wie ich. Wissen Sie, Ich war dann Abgeordneter. Ich hatte früher schon Bücher aus dem Westen gelesen. Ich hatte kannte was über die antiautoritäre Erziehung und ich wusste äh, über das Leben der Schwulen und Lesben im Westen natürlich Bescheid, beschreibe mich aber doch als geprägt von einer traditionell strukturkonservativen Umwelt. Denn da darf man sich nicht vertun, die Kommunisten, die ihre Diktatur des Proletariats errichtet hatten, waren im Kern strukturkonservative Wesen und alle diese Neuerungen und diese, diese Modernisierungswellen. Die waren uns fremd. Und das beschreibe ich mal drastisch, um auch die anderen einzuladen. Guck mal, so ist das eben, wenn man nicht weiß, was Döner ist. Und dann erzähle ich, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, wie ich also dönerisiert werde. Erst habe ich keine Lust dazu, weil mir meine Bratkartoffeln von zu Hause besser schmecken. Aber dann irgendwann nimmst du halt doch mal das Zeug in der Hand und siehe, es geht. Ja, und so geht es dann auch mit den Kontakten. Die, gerade in Berlin ist das ja auffallend und in unseren großen städtischen Milieus, dass äh, die Fremdheit derer, die anders aussehen, dich ja nicht bedroht, sondern es kann dich ja auch neugierig machen. So, und dies müssen Leute aber erstmal so an sich ranlassen ja, und merken dann, äh, aha, das geht, also man kann sich auf den Wandel auch einlassen. Aber einige wollen das nicht. Ja. Und da sind die Menschen eben unterschiedlich, die, die es gibt einen Teil der Bevölkerung, immer die, die verharren in dem Vertrauten und sehen im Wandel immer nur Bedrohliches. Das ist einfach so. Früher dachte ich, das sei die Bosheit von Menschen. Inzwischen habe ich gelernt, nein, es gibt unterschiedliche Strickmuster. Es gibt Menschen, die reagieren positiv auf Wandel, auf Erneuerung, auf Ausreise, auf Aufbrechen. Und es gibt Menschen, die sind... Ängstlich, wenn es um Risiken geht, um Aufbrüche, um Erneuerungen. Und das, der Vorteil einer offenen Gesellschaft ist, dass diese unterschiedlichen Haltungen sich in unterschiedlichen politischen Strömungen darstellen können und die müssen dann miteinander ausfechten, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft aussehen. Und in der Situation des Ausfechtens miteinander sind wir. Nur, alle Gesellschaften, die lange geprägt sind durch ein Unten und Oben, und die nicht diesen freien Meinungsaustausch von Kindheit auf an erlernt haben, werden Schwierigkeiten haben, dies überhaupt zu ertragen. Diesen offenen Meinungsaustausch, auch diesen Streit. Überhaupt diese Existenz der verschiedenen Nebeneinander mit gleichen Rechten. Das ist alles so unübersichtlich. Und wenn du sehr lange in der Übersichtlichkeit einer geordneten und verordneten Welt gelebt hast, erzeugt diese Freiheit auch oft Ängste.
0: Ein Privileg? Bei der Aufgabe des Bundespräsidenten, die Sie später wahrnehmen durften, ist, dass der Bundespräsident so viele Menschen treffen und kennenlernen kann, wie nur wenige andere, die Gelegenheit haben. Das gilt natürlich auch für junge Menschen. Herr Gauck, waren Sie als Bundespräsident mit der Jugend im Land zufrieden oder haben Sie damals manchmal auch gedacht, ich würde mir die schon auch ein bisschen anders wünschen?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem von alten Menschen, dass sie denken, naja, es wird alles schlechter und geht alles gleich ab. Du findest auch immer genug Beispiele von Bekloppten, wo du sagst, ja, das wäre ja zu meiner Zeit gar nicht passiert. Das ist natürlich Unfug. Gerade wenn man aus einer Diktatur kommt, dann weiß man, wie angepasst auch sehr viele Jugendliche waren. Bei den Jugendlichen, die ich dann als Präsident kennenlerne, handelt es sich immer um besondere Jugendliche. So wie der Präsident nicht im Grunde alles trifft und und die Problemzonen hauptsächlich, sondern äh, zu ihm kommen Leute, die geehrt werden zum Beispiel, die besonders aktiv sind, die sich als Bürger irgendwie als Vorbild gezeigt haben. Insofern ist die Mehrheit der Begegnung, wenn ich nicht selber hingehe in prekäre Bereiche, wo Flüchtlinge zuhauf leben oder andere Sorgen existieren, sehe ich als in meinem Schloss Bellevue eigentlich das, was besser funktioniert. Und äh, nun habe ich natürlich Mitarbeiter und ich bin selber Teil der Medienwelt, die mir die Problemzonen auch vorführt. Und deshalb muss, wird, muss sich jeder Bundespräsident auch um diese Zonen kümmern. Aber das, der, die Fülle der Kontakte existiert da nicht mehr so. Wenn ich äh, also mich erinnere an mein erstes Jahr als Präsident, hat mich besonders begeistert, wenn ich Leute getroffen habe, die etwas aus sich machen die nicht einfach bloß zugucken. Und ich erinnere mich noch gut, es gibt da eine Aktivität, eine Stipendienaktivität, Startstipendium nennt sich das, ausgehend von der Hertie stiftung wo junge migrantische Menschen zum Abitur und zum Studium gebracht werden. Und die hatten irgendwie Jahrestag oder irgendwo Vollversammlung, ich weiß, weiß, der Kuckuck. Und ich treffe diese jungen Leute, in, in der Frankfurter Paulskirche halt eine Rede und bin hinterher mit ihnen zusammen. Und dieser, ich habe das nie vergessen, dieser Geist der Ermächtigung, der mir dort begegnete, das kam mir total bekannt vor aus meiner Zeit von 89. Also dieser Optimismus von Leuten, die aus sich selber was gemacht hatten. Und ich erinnere mich an die äh, kurdischen und türkischen jungen Mädchen, die mit mir gesprochen haben über ihre Familien und über ihre Ziele, äh, Studien schon angefangen und jetzt machen wir das. Und das war für mich untypisch positiv, weil die Deutschen lieben es immer so ein bisschen sich schlecht zu fühlen und rumzujammern. Und hier kam ich auf eine Gruppe von höchst aktiven und dem Leben positiv zugewandten jungen Leuten und das hat mich total motiviert. Dann gibt es den äh, Geschichtswettbewerb des äh, Bundespräsidenten oder es gibt diese diese Formate, wo die Debattenkultur eingeübt wird. Ja, diese jungen Leute treffe ich auch und komme so in Kontakt mit dieser ganzen, sagen wir mal, mit dem Erlernen von Demokratie im schulischen Zusammenhang. Ich freue mich zum Beispiel, weil ich das selber nicht erleben konnte über die Rolle, die Klassensprecherinnen oder Schülersprecher haben oder über solche Formen, wo man das parlamentarische Leben einübt. Äh, wo man die Leute reden lehrt und Argumente austauschen lehrt. Und äh, dann siehst du plötzlich, ja, im ganzen Land gibt es doch, also nicht bloß diese Leute, die ihre Tage und Nächte damit verbringen, auf ihre technischen Geräte einzuhacken und sich ansonsten isolieren. Und es gibt durchaus Leute, die in Bezogenheit zu anderen leben und auch gemeinsame Ziele entwickeln. Als ich Präsident war, gab es die Fridays-for-Future-Bewegung noch nicht. Und das hat mich als Alten natürlich auch äh, total überrascht, weil äh, also diese großen Jugendbewegungen, die in meiner, äh, als ich jünger war, im Westen gab es, in der Post-68er-Ära war es eine sehr politisierte Zeit. Die, äh, der Zeitgeist war sehr links und äh, die äh, Leute an den Unis äh, machten da ziemlich viel Rabatz. Äh, sehr unruhige Zeiten für die Professoren. Und äh, das hatte irgendwie seine Zeit gehabt. Und das Ganze war ruhig, lief ruhig dahin. Und bei Fridays for Future ist plötzlich da eine junge Bevölkerung aus den Schulen, die plötzlich merkt, äh, wir könnten uns mal für zuständig erklären. Und das finden Sie gut? Ja, selbstverständlich. Weil mich das erinnert hat an die Geburt des Citoyens, die Geburt des Bürgers aus dem Aufbrechen, aus dem Nichtstun, aus dem Abwarten, aus dem nur kommandiert werden oder bestimmt werden, aus dieser Anpassung an die Normalität. Ich denke, dass viele der Forderungen, die dort auf den Straßen vielleicht ein bisschen zu rigoros sind. Aber so what, das sind junge Leute, die haben das Recht, ihren Träumen Ausdruck zu verleihen. Die Politik hat dann die Pflicht, darauf zu reagieren. Die muss jetzt vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber muss die Lebensgefühle, die sich jetzt in politischer Aktion darstellen, muss sie erkennen und das als ein Angebot an uns begreifen. Hier sind Leute, die sagen, wir interessieren uns für das, was mit uns geschieht. Und da brauchen wir auch Formen, um das nicht einfach erschlafen zu lassen, sondern die Leute reinzuholen in die, in die ausübende Politik. Glauben Sie,
0: die Jugendlichen, die Sie kennengelernt haben oder auch andere, fanden Sie einen coolen Präsidenten, wie man so sagt, oder einen Präsidenten, der okay ist? Oder haben Sie die Befürchtung, Sie waren für die doch einfach jemand nur, der aus den
1: Augen eines jungen Menschen sehr, sehr alt ist? Immer wenn ich konkret zu Jugendlichen kam, springt der Funke über. Das ist nie anders gewesen. Und äh, das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich sehr lange Jahre meines Lebens auch mit Jugendlichen verbracht habe. Als ich Gemeindepastor war, habe ich immer einen Nebenzweig gehabt, um Jugendarbeit zu machen. Und ähm, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, das Alter, dieses Alter auch wenn es manchmal ätzend ist, mag. Ja. Und das wiederum hängt daran, dass ich viele junge Menschen und mich selber so erlebt habe, dass man zwischen dem sagen wir mal, 15. und äh, 22. Lebensjahr so intensiv über das Leben, über den Sinn des Lebens, über die eigene Rolle in diesem Leben, merkwürdigen Dasein nachdenkt, wie selten später wieder. Daraus entwickelt sich nicht nur Positives. Man kann auch in Extreme abdriften, aus Sorge oder Angst. Aber man kann sich auch hohen Zielen verpflichten und kann äh, im Grunde diese Freiheit zu etwas positiv gestalten. Und dieser Impuls wächst in der Jugendzeit durch ja, die unterschiedlichsten Begegnungen mit Menschen und Themen. Und von daher begegne ich jungen Leuten immer mit einer gewissen positiven Erwartung. Ich weiß nicht, was es sonst ist, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mein Alter mich von ihnen getrennt hat. Vielleicht jetzt, wenn ich kaum mehr unter ihnen bin, ist das anders. Aber wenn ich jetzt manchmal an Unis war in den letzten Jahren nach meiner Präsidentschaft, hat das eigentlich auch noch funktioniert. Im Übrigen, wenn dann eine junge Generation findet, naja, der ist aber ziemlich alt, dann kann man nur sagen, ja, recht haben sie. Dann muss man bloß gucken, ob manchmal aus dem alten Kopf noch junge Ideen kommen oder Ideen, die, äh, die sich, äh, sagen wir als fähig erweisen, in dieser Welt, in der wir leben, sich Wege auszudenken oder Ziele zu setzen. Ne? Und wenn junge Leute das merken, geht das eigentlich. Dann schwindet eigentlich diese diese Kluft zwischen den Generationen und es entstehen Brücken. Wir haben über die Schule der
0: Unfreiheit aus Ihrer Kindheit gesprochen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Schule von heute sprechen. Ist sie eine Schule der Freiheit? Kann sie das sein? Muss sie das sein? Oder anders formuliert, muss Schule den Freiheitsgeist junger Menschen wecken oder muss es ihr einfach nur gelingen, ihn nicht zu unterdrücken?
1: <lacht> ja, also diese, das Freiheitsbedürfnis wohnt in uns Menschen natürlich unterschiedlich stark, bemerkt oder nicht. Man bemerkt eigentlich sein eigenes Bedürfnis nach Freiheit erst dann, wenn die gewünschte Freiheit eingeschränkt wird. Deshalb sind nun mal die Eltern die ersten Gegner des freiheitsliebenden Menschen. Weil Freiheit im Kindesalter und im jugendlichen Alter heißt immer, ich bin der Bestimmer ich möchte am liebsten alles, dann ist es sehr unklug von Eltern und Erziehern, diesen Impulsen zu folgen. Das heißt, Eltern haben eine andere Beziehung zur Freiheit zu haben als Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche müssen noch nicht wissen, dass die Freiheit zu und für etwas genauso wichtig ist wie die Freiheit von etwas. Deshalb haben die älteren Menschen einen Erfahrungsvorsprung. Sie sind nicht wertvollere Menschen, aber anders erfahrene Menschen. Und wenn Sie das leugnen und so tun, als stünden Sie mit den Kleinen oder Heranwachsenden auf einer Stufe, ist das künstlich. Und deshalb gehört zur verantwortungsbewussten Erziehung auch eine Erziehung, die fähig ist, Grenzen zu setzen. Wenn nämlich der Freiheitswille Einzelner die Entwicklung anderer behindert, und das kann sehr schnell passieren, in einer Gesellschaft, in einer Klasse, in einer Schule, dann werden verantwortliche Menschen sagen, nein, so weit und nicht weiter. Diese Institution, an der du bist, will dich in die Lage versetzen, später mit Kenntnissen einzugreifen in die Gestaltung des Lebens. Wenn du alles daran setzt, diese Vermittlung von Kenntnissen zu verhindern, dann läuft etwas schief in deinem Kopf und dann muss ich deinem Freiheitswillen nicht folgen. Und deshalb gehört zum verantwortlichen Erziehen auch das Setzen von Grenzen. Und das werden junge Menschen manchmal als Einschränkung von Freiheit verstehen. Und erst wenn sie begriffen haben, dass Freiheit eben auch diese Form sein, Verantwortung zu haben für etwas, Freiheit zu und für etwas, dann vollziehen sie nach, wie es ist. Ohne Theorien im Kopf, dies war etwas theoretisch eben, erfahren sie es in ihrem Verhältnis zueinander. Da werden wir hellhörig. Erzählen Sie mal. Dieses mit der Verantwortung lässt sich auch ohne The politische Theorie lernen. Und zwar passiert das so, du fängst an, dich zu verlieben. Und plötzlich kann es sein, dass dein Freiheitsbedürfnis, nicht nur, wie kann ich der Größte sein, sondern der Mensch, den du liebst, an den gibst du etwas von deinen Wünschen ab. Du möchtest, dass er genauso glücklich ist wie du, genauso frei. Und wenn du etwas von dir abgeben müsstest, dein Freiheitsbedürfnis etwas, aber du findest ihn so wichtig, dass du das gerne tust. Das heißt, in diesem Moment setzen wir uns in Beziehung zu etwas. Und das ist der Beginn dieser Fähigkeit, Freiheit zu und für etwas zu erleben. Ganz im biologischen, gesellschaftlichen Kontext. Und später, wenn du Kinder hast, wird das noch deutlicher, dass du praktisch deine eigene Freiheitssehnsucht, du möchtest vielleicht lieber Fußball spielen gehen oder sonst was tun, aber da ist ein Kind und das ist klein und bedarf deiner Zuwendung. Und weil du dieses Kind liebst, ist das gar nicht schlimm, sondern es vollzieht sich aus dir heraus diese Wandlung der einen Freiheitssehnsucht, ach, ich möchte alles und ungebunden sein und das andere hin zu einer Bindung, die dich aber nicht unfrei macht. Und im Verlauf der schulischen Erziehung ist es eben sehr reizvoll, jungen Leuten beizubringen, du opferst jetzt mal Zeit, du machst hier jetzt mal Klassensprecherin oder du wirst mal Schülersprecher. Aber du gewinnst auch Urteilsfähigkeit und übrigens auch Anerkennung vielleicht von Leuten, die dir wichtig sind, dass du etwas Besonderes kannst. Und genauso ist es, wenn du jemanden beibringst, zu trainieren, um eine Leistung im Sport zu erbringen, um zu trainieren, dass du deine Theateraufführung hinstellst, um mal zu recherchieren, dass du deinen Aufsatz in der Schülerzeitung tatsächlich fehlerfrei hinbekommst. Und diese diese einzelnen Schritte von Ermächtigung und der der Fähigkeit als Freier Mensch, mit anderen zusammen zu agieren, dazu bedarf es einer Einübung. Und deshalb ist die Schule nicht nur ein Ort, wo jede Art von Freiheit ausgelebt werden kann, sondern wo auch die, sie ist auch eine Schule der, des Erlernens von Verantwortung. Zum Thema Einübung habe ich tatsächlich etwas
0: vorbereitet. Ich habe mit dem stellvertretenden SPD-Chef Kevin Kühnert in unserem Podcast einmal über seine Zeit als Schülersprecher an einem Berliner Gymnasium gesprochen. Und da hören wir einmal kurz rein. Und Herr Gauck, lassen Sie sich dabei nicht irritieren von den Geräuschen aus Kevin Kühnerts WG-Küche, in der er saß, während wir diesen Podcast per Videoanruf aufgenommen haben. Haben Sie ein konkretes Beispiel für etwas, was Sie durchsetzen konnten?
2: Also ich hatte es schon angedeutet, das war tatsächlich bei uns damals die Frage im Raum, wie das aussieht, äh, eben morgens ähm, beim Ankommen an der Schule. Wir hatten eine Zeit lang ein ziemliches Problem mit zu spät kommen ähm, zum Unterricht und... Ähm der Schulleiter hatte dann halt gesagt, so das wird ihm jetzt irgendwie genug und er wird jetzt ähm, sozusagen um 8 Uhr die Tür abschließen, um das mit Nachdruck irgendwie zu verändern. Äh, und ich habe halt gesagt, das ist nicht zulässig. Man kann Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einfach einen Bus verpasst haben oder wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, die kann man nicht so vom Unterricht abhalten. Und ähm, dann ging das echt über mehrere Instanzen, über die Schulaufsicht und ähnliches, das alles hat dann dort stattgefunden und ähm, ja, das äh, am Ende haben wir uns durchgesetzt. Diese Regelung ist wieder abgeschafft worden. Um 8 Uhr blieb die Tür dann offen ähm, und das war, schon, das war schon ein harter Kampf. War eine kleine Belastungsprobe zwischen mir und dem Schulleiter sozusagen.
0: Herr Gauck, gefällt Ihnen das? Ist das der Widerspruchsgeist, den Sie von einem guten Schülersprecher erwarten oder sagen Sie, sollen die halt
1: pünktlich kommen? <lacht> ich habe natürlich Verständnis für die für die Haltung des Direktors. Und das hängt damit zusammen, ich muss als Verantwortlicher auch Grenzen setzen. So, ich muss auch manchmal Entscheidungen treffen, die anderen wehtun, wenn sie vernünftig sind. Und die Entscheidung, dass Schüler künftig pünktlich kommen sollen, ist eine vernünftige Vorstellung. Aber Sie haben vielleicht gesehen, dass ich geschmunzelt habe, als ich den Text gehört habe. Mir hat die Haltung des jungen Mannes gefallen, dass er sich vorstellt, er könne im Interesse seiner Mitschülerinnen und Mitschüler sich mit der Instanz des großen Direktors anlegen. Und dieses Ausprobieren der eigenen Potenziale und dieses Wahrnehmen der eigenen Interesse in einer geordneten, er hat ja nicht randaliert und die Fenster eingeschmissen, sondern er hat einen, einen, einen richtigen Interessenkampf angefangen. Und gewonnen? Ja. Und das zeigt, dass er sehr früh begriffen hat, wie Demokratie funktioniert. Und das ist natürlich was, was mir gefallen muss. Das Wunschergebnis bei einem solchen Konflikt ist, dass die anderen Schülerinnen und Schüler, die gerne zu spät kommen, gesagt haben, jetzt haben wir uns schon so viel Mühe gegeben durch die offene Tür, dass die Tür offen bleibt, da gehen wir jetzt mal rechtzeitig rein. Aber ob das nun, das wäre die Idealvorstellung. Aber der eine darf nicht darauf verzichten, Disziplin für eine Tugend zu halten. Und der andere soll nicht darauf verzichten, eine Haltung, die er für willkürlich hält oder möglicherweise sogar für nicht angemessen, äh, zu bekämpfen. Und äh, für ihn, wissen Sie, wenn der nicht Erfolg gehabt hätte, dann würde er heute vielleicht nicht in der Bundespolitik so rummachen. Ja? Das heißt, diese frühen Auseinandersetzungen und Debatten und Kämpfe, die erzeugen auch einen sehr aktiven Typus von, Mitbürger, der, den wir dann in der Politik sehen wollen. Ja, ob wir nun jeder seine Ziele übereinstimmen, ist eine ganze Sache. Aber was wir brauchen, sind diese Leute, die sich nicht zufrieden geben mit dem, wie es ist, sondern die sagen, ich, ich bin Teil des Spiels. Ja. Und das ist eben meine, meine große Sorge, dass irgendwann, wissen Sie, wir werden ja in Deutschland nicht irgendwie wieder eine kommunistische oder nationalsozialistische Diktatur haben. Das ist ja Unfug. Diese Kräfte, die es immer irgendwo am Rande gibt, werden ja nie wieder so stark werden, dass sie uns wirklich dominieren können. Die größere Gefahr besteht eigentlich darin, dass ohne jede Ideologie eine Gesellschaft erschlafft. Dass sie denkt, es geht alles von selbst. Und äh, wenn man sich nicht mehr genug einmischt, denn nicht mehr in einer Partei, in einem Verein oder gar als Wählerin oder Wähler mitmacht, äh, dann sehnt man sich einen typ dabei, der wie Putin oder Erdogan oder schlimmer, im Grunde die Dinge für uns regelt. Ja? Und wenn der uns äh, genug zu essen und zu amüsieren gibt, dann lassen wir den gewähren. Ja, ich meine, möchte ich mir eine solche Gesellschaft vorstellen? Natürlich nicht man sage, nee, dazu haben wir nur unsere Potenziale in uns, unsere Freiheitssehnsucht und unsere Fähigkeit, Verantwortung zu leben. Das möchte ich gerne ausgebildet sehen. Und deshalb gefallen mir diese jungen Leute, die, die so ein bisschen herausragen aus dem Normalmaß von Amüsement und Zeitvertreib, die gefallen mir natürlich sehr gut. Ne?
0: Sollten Schüler auch zumindest in Maßen mitbestimmen dürfen, was unterrichtet wird? Also zum Beispiel ob jetzt im Deutschunterricht das Buch von diesem oder von jedem Schriftsteller gelesen wird oder finden Sie das alles Sache des Lehrplans und des Lehrers?
1: Hauptsächlich das Letztere. Äh, junge Leute müssen nicht den Überblick haben, den äh, Menschen mit Lebenserfahrung und Wissen haben, das sie im Studium erworben haben, das äh, müssen sie nicht haben. Interessant ist, wenn du ab der 10. Klasse äh, Menschen in der Schule begegnest, die selber eigene Leserfahrungen haben, die anfangen, sich äh, ihr politisches und kulturelles Weltbild zu schmieden, die dann einzuladen, Impulse einzubringen. Und es gibt im ganzen Land, gab es sogar in der DDR, genug Leute, die dann äh, sagen, Na, ja, bring das Buch mal mit. Das finde ich interessant. Und die sich dann öffnen und nicht strikt am Lehrplan bleiben, sondern eine Offenheit haben für diese oder jene Thematik, die, die eigentlich nicht vorgesehen war. Das finde ich gut. Aber im Grunde genommen ist eine, äh, ja, wie soll ich mal sagen, ein, ein Kanon, den nun praktisch äh, die neunte Klasse sich zu Beginn des Jahres aufstellt. Äh, und. Äh, ja, dann gucke ich mir an, was äh, was werden wo die meisten womit werden die meisten sich beschäftigen an ihrem Laptop oder an ihrem Smartphone. So die stellen jetzt den Kanon im Fach Deutsch zusammen oder englische Literatur, da fürchte ich mich schon ein bisschen davor und da möchte ich, dass diejenigen, deren Wissen breiter ist, einfach dieses Angebot an die jungen Leute vermitteln, die ahnen noch gar nicht, welch ein Reichtum an Ideen und Vorstellungen und und äh, Lebensmöglichkeiten sich in der Literatur verbirgt, das, das muss ihnen, da müssen ihnen Wege hingebahnt werden.
0: Die Schulen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das heißt auch, dass gerade in Ballungsräumen die Herausforderung zu bewältigen ist, dass sehr viele Schüler einen Migrationshintergrund haben. Es gibt Sprachprobleme, es gibt aber auch bei Schülern mit und bei Schülern ohne Migrationshintergrund Probleme mit Armut, Probleme mit fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus. Können Sie Eltern verstehen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind auf eine sogenannte Brennpunktschule geht, in der sich solche Probleme auch noch bündeln?
1: Da ja, haben Sie aber einen Punkt getroffen. Also wenn wir mal in die fortschrittlichen Milieus, ich wähle irgendeine Stadt aus, von Hamburg schaue. Ja? Also hoher Anteil von Grünen und SPD-Wählern. Und wenn wir dann die Verhaltensweisen von Eltern anschauen, die in, in, in einer solchen Situation sind, wie Sie sie beschrieben haben, dann werden Sie ganz plötzlich merken, ein großer Teil dieser Leute sagt, im Prinzip bin ich ja für die Durchmischung. Und im Prinzip ist ja Vielfalt Bereicherung. Aber in meinem konkreten Fall möchte ich doch, dass mein Kind bessere Chancen hat. Weg sind Sie und melden Ihr Kind woanders an. Und wie gehen wir damit um? naja, da würde ich schon eine intelligente Steuerungspolitik für richtig halten. Also ich, ich glaube nicht, dass wir uns damit dienen, wenn wir, wenn wir ganz generell äh, freistellen, äh, wo die Kinder eingeschult werden. Aber es ist ein... Kapitel für sich. Ich will auch nicht, dass also jetzt Privatschulen plötzlich verboten werden oder sowas. Wir haben eine vielfältige Privatschultradition mit unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen, die sehr verdienstvolle Arbeit geleistet haben. Und wenn man sich hier zu sehr festlegt, ist man auch neben der Wirklichkeit. Also ich kann jedes Elternpaar verstehen, dass die bestmögliche Ausbildung haben will. Aber die Brennpunktschulen wirklich völlig allein zu lassen und die Erfahrung des Zusammenkommens der unterschiedlichen Milieus nicht zu gewähren, das ist heikel. Deshalb habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass die Politik sich schwer tut, hier immer nur jedem einzelnen Wunsch der Eltern zu folgen. Heikel.
0: Aber das heißt im Prinzip muss die Politik an Eltern appellieren, leistet euren Beitrag zu einer integrativen Gesellschaft?
1: Wie muss es. Aber da muss man auch manchmal ein bisschen, sagen wir mal, produktive Ungerechtigkeit bei dem, äh, beim Schlüssel äh, der, der, der Lehrer haben. Du darfst dann praktisch in einer Schule, die diese... Integrationsprobleme nicht so stark hat, darfst du mal vielleicht einen Lehrkraft wegnehmen und in eine Schwerpunktschule tun. Es ist so, wir haben ja nicht nur die Aufgabe der Integration der Lehrer, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, sondern da kommt noch andere Integrationsaufgaben mit unseren Behinderten dazu. Und der Ansatz den ich problematisch finde, der Auflösung der Förderschulen und der kompletten Integration aller Arten von behinderten Kindern in den Regelschulbetrieb, ist, ist eine wahnsinnige Zumutung. Da wird gelegentlich geholfen, aber nicht durchgängig. So Nun äh, muss man sich vorstellen, du hast ein oder zwei solche Kinder, der, die eigentlich eine Spezialbetreuung brauchen, der Betreuer, der Unterstützer kommt aber nur zweimal in der Woche. Und daneben hast du noch äh, eine Gruppe von Kindern, die kaum oder wenig Deutsch versteht und aus unterschiedlichen kulturellen Herkünften kommt. Das ist sehr schwer. Und, äh, und wenn du solche äh, Schulpolitik betreibst, dass du auf das Zusammenkommen der verschiedenen Wert legst, dann musst du diese auch besonders unterstützen mit äh, Zuweisung von, von mehr Lehrkräften mit Kompetenz für diese Problemlagen. Das Haupt, ich will das Hauptproblem aber noch mal benennen. Das Hauptproblem sehe ich übrigens nicht in der Tatsache, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund dort vermehrt in einigen Teilen haben, sondern oft ist es das hinzukommende soziale Problem, sind die sogenannten bildungsfernen Milieus die auch bei deutscher Muttersprache erhebliche Problematik darstellen. Das, das, da gibt es kein Vertun. Und deshalb ist im Grunde Sozialpolitik immer auch ein Teil dieser Problematik, die Sie gerade ansprechen. Und da, da brauchen wir auch Unterstützung, die, die, die wir sonst später teuer bezahlen, wenn wir, wenn wir nicht Formen der organisierten Nachhilfe schaffen bei denen, die dieser Hilfe bedürfen, werden wir es später, wenn die jungen Leute 18, 20 und älter sind, mit einer ziemlich großen Zahl von Schulabbrechern oder sogenannten Versagern haben, die dann durch alle möglichen sehr teuren Aktivitäten vielleicht in einem dritten Anlauf doch noch in eine Berufstätigkeit vermittelt werden können. Es gibt solche Aktivitäten. Ich kenne sie auch. Aber sie sind viel teurer, als wenn wir rechtzeitig eingreifen würden mit unterstützenden Maßnahmen für diejenigen, die aus prekären Verhältnissen kommen. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, an dem man in diesen Tagen
0: einfach nicht vorbeikommt. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie macht es notwendig, dass wir uns in unseren Freiheiten einschränken. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, Freunde zu treffen, gemeinsam Sport zu machen, aber auch mal eine Party zu feiern. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie gab es dann oft Klagen. Jugendliche feierten leichtfertig Corona-Partys und deswegen gingen die Ansteckungszahlen hoch. Andererseits ist ehrlicherweise auch mein Eindruck, keine Generation verhält sich in der Pandemie perfekt. Was sagen Sie? Verhält sich die junge Generation in Zeiten von Corona, sagen wir mal, weitgehend richtig? Oder gehört
1: ihr mal, ganz präsidentiell der Kopf gewaschen. Nee, sehe ich nicht so. Also natürlich gibt es die jungen Leute, aber deren, wenn die ausrasten, das kann ich ja eher verstehen, als wenn meine Altersgenossen ausrasten. Und ich bin gerade an der Demo vorbeigefahren, da sind ja aber jede Menge grauhaarige und weißhaarige Typen da unterwegs gewesen, ohne Maske. Und die sieht man bei den Querdenker-Demos zuhauf. Also äh, klar, es äh, gibt bei einer solchen, komplexen Entscheidungssituation, wo diejenigen, die das sagen, haben eigentlich nur immer das Recht haben, etwas falsch zu machen. Also, oder sagen wir mal, etwas besser. Aber es ist doch nie jedermann zufriedenzustellen. Und deshalb ähm, gehören Proteste auch dazu. Also, da wird die Demokratie nicht gleich äh, davon sterben. Aber dass die Jugendlichen hier ein, äh, ein wesentlicher Teil des Protestes wären, das kann ich nicht sehen. Das ist bei anderen äh, Demo-Sachen anders, wenn sich die Linksextremisten Europas zusammenraufen und äh, dann irgendwie Randale machen. Das, äh, das ist stärker, da sind stärker die Jugendlichen dabei. Äh, bei den rechtsextremistischen Aktivisten, die mit Gewalt verbunden sind, sind es auch stärker jüngere Leute. Aber was Sie angesprochen haben, dieser Corona-Protest, da verhält sich eigentlich die Jugend... So, wie ich, wie ich es nicht besonders kritikwürdig finde.
0: Verändert die Erfahrung von Corona das Verhältnis der Gesellschaft und gerade auch
1: der jungen Generation zur Freiheit? Oh, Im Moment schaut es so aus, aber generell glaube ich das nicht. Die, die Leute neigen generell dazu, sich in der Normalität wieder einzurichten. Wissen Sie, Menschen meines Alters haben die ungeheuerlichsten Katastrophen erlebt in ihrer Lebenszeit, den Zweiten Weltkrieg und alles, was damit verbunden ist. Ein Maß von Elend, aber auch ein Maß von Schuld. Unglaublich. Und es ist unbeschreiblich, wie schnell sich der Wunsch nach Normalität wieder einstellte. Und wie mitten in den Trümmerlandschaften dann plötzlich die Träume von einer heilen Welt wieder im Grunde das Denken und Fühlen der Menschen bestimmten und in einer ja irgendwie altmodischen, aber <lacht> irgendwie doch auch verständlichen Weise alles versucht wurde, um wieder in einer Normalität zu landen. Deshalb glaube ich nicht, dass sich dieses dass grundsätzlich die Einstellung der Menschen zum Leben oder zu ihrer eigenen Verantwortung sich wesentlich ändern wird.
0: Wie geht es Ihnen persönlich mit den Einschränkungen in der Corona-Pandemie?
1: Ja, ich bin in einem fortgeschrittenen Alter. Normalerweise ist man Rentner in diesem Alter und muss sich um gar nichts kümmern, ja, also Du, außer du hast noch ein paar Ehrenämter. Und äh, bei mir ist es so ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen mehr Verpflichtungen übernommen und äh, bin noch unter Leuten mit Reden und äh, Lesungen aus, aus meinem Toleranzbuch oder ich werde verschiedentlich eingeladen zu Unis oder irgendwelchen Festlichkeiten. Das hat sich geändert natürlich. Klingt komisch, aber ich finde es normal. Ich kann die Einschränkungen, die mir auferlegt sind, nachvollziehen. Und was ich verstehen kann, kann ich dann auch irgendwo akzeptieren. Und äh, dass äh, die Regierung manchmal zu viel und manchmal zu wenig Vorsicht an den Tag legt, das ist menschlich. Ich sehe da jedenfalls keine schuldhafte Form von Machtmissbrauch oder auch nur eine Neigung. Also. Äh, bisschen diktatorhaft durchzuregieren, also das kann ich nicht erkennen und deshalb habe ich diese Grunddistanz nicht, die ich bei vielen Querdenker-Demos sehen, die so tun, als wären die da oben alle völlig durchgedreht, das, das kann ich natürlich nicht sehen und darum komme ich, wie die Mehrheit eigentlich der Landsleute, irgendwie zurecht mit dieser merkwürdigen Situation.
0: Herr Gauck, wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, die jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig Sinn ergibt, denn sie heißt das persönliche Schulerlebnis. Und wir haben ja schon ganz viel auch über das gesprochen, was Sie in der Schule erlebt haben. Erlauben Sie mir dennoch eine Frage, die bislang noch offen geblieben ist. Was war Ihr glücklichster Schultag oder gab es den nicht? Konnte es den gar nicht geben?
1: Nein, es ist immer so, dass... In jeder Zeit und auch in der Diktatur gibt es Lebenssituationen, die nicht von dem politischen Alltag oder den Zwängen betroffen sind. Also Es gibt verschiedene Formen von Glück. Also, wenn du ins entsprechende Alter kommst, ersehnst du das Glück äh, des Verliebtseins oder der Liebe. Dann gibt es ein Glück der Begegnung äh, mit einem Gedicht oder einem literarischen Text, der dein Herz bewegt oder der in dir das Gefühl anregt, du möchtest ein guter Mensch sein, weil er einfach so hinreißend ist, dich so mitnimmt. Und das sind doch auch Glücksmomente. ja? Oder für Menschen, die musikalisch sind, die äh, die, die die erleben, dass die Mühe des Trainings, des Übens sich lohnt, weil ich plötzlich in einer Aufführung bin und das funktioniert. Und das ist so hinreißend. Also Mozart lebt, Beethoven lebt, wunderbar, Glück. Und äh, deshalb gibt es in, eigentlich in jedem Menschenleben auch diese Situation von Glück. Und natürlich gab es die auch in meinem Leben. Das hängt mit Literatur zusammen mit einer Lehrerin, die, äh, die fähig war auf die Erwartungen ihrer ihrer Schülerinnen und Schüler einzugehen und äh, die, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, auch mal andere Bücher als die staatlich Angeordneten äh, einfach hervorzog. So was gibt's. Dann gibt es das Glück, ein Abi bestanden zu haben, trotz großer Ängste. Und äh, dann gibt es auch das, äh, ja, also ich war, also ich kann mich an viele, ich war, ich war zum Beispiel Torwart in unserer fußball äh, Fußballmannschaft von der Schule. Und äh, ja, wenn man nicht verliert, sondern gewinnt, oh, wunderbar, glückliche Augenblicke. Oder, ich, ja, oder beim Handball war, war, war ich auf dem Feld, da war ich nicht im Tor. Und äh, das äh, war schön, das war
0: Leben. Torwart zu sein, zeichnet ja eigentlich auch jemand aus, der besonders gern Verantwortung übernimmt. Also ich habe lieber im Feld gespielt, weil ich finde tatsächlich diese Letztverantwortung als
1: Torhüter ist schon ziemlich groß. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingekommen bin. Äh, jedenfalls landete ich da, wahrscheinlich war ich auf dem Feld nicht gut genug beim Fußball. Und dann haben sie gesagt, da hinten... Das hat mich auch nicht hin. abgehalten. <lacht> da hinten macht am wenigsten Schaden, kann auch sein. Aber jedenfalls, wir kamen darauf, ob ich mich an glückliche Tage erinnern kann aus meiner Schulzeit. Das kann ich. Und äh, die Psyche des Menschen ist auch so, dass sie diese Glücksmomente auch sucht und äh, sich die auch unter, unter üblen Bedingungen schafft. Und äh, das Glück äh, wird möglicherweise sogar in einer Drucksituation, in einer an und für sich entfremdeten Politiklandschaft wenn dann individuelles Glück erlebt wird, noch stärker empfunden. Es leuchtet noch mehr, es hat noch mehr Kraft. Und äh, deshalb gibt es sowas, klar.
0: Aber ich nehme an, das erste Verliebtsein war noch etwas schöner als die Liebe <lacht> zur
1: Literatur, oder? Ja. <lacht> ja. ja. Ich hoffe, dass das bei den meisten Menschen so ist. Du, weil genau. bei mir war es. Das überdeckt dann alles und kann ja sogar dazu führen, dass alle anderen Dinge völlig nebensächlich sind, was dann wieder auch Probleme schafft. Aber das ist eben der Vorteil der Jugend, dass dir sowas auch nachgesehen wird. Das ist das sogenannte Ausflippen dann, wenn du völlig unvernünftig reagierst und äh, dann auch äh, aus lauter Verliebtsein vielleicht mal die Schule schwänzt, weil du mit deiner Freundin was vorhast äh, und äh, ähnliche Dinge, was du als Erwachsener für wirklich total blöd äh, empfinden musst und äh, das auch zu verhindern trachtest, aber dieser, dieser Reiz, äh, diese Form der Freiheit als Ungebundenheit und absolute Autonomie zu erleben, da ist schon sehr stark. Und äh, das ist... Äh, Kommt halt in diesem jugendlichen Alter häufig hervor. Hm.
0: Herr Gauck, letzte Frage. Wie hätte der 16-jährige Joachim Gauck den
1: von heute gefunden? Ja, ich kann ja nur wünschen. Und sagt, okay, Alter, so. ja, also Kommt drauf an, in welcher Situation, wenn man gerade bei einem falschen Satz erwischt wird, bei einem falschen Gefühl. Dann muss man das als Junge nicht gut finden. Aber ich kann. Also ich glaube, meine Kinder und Enkel sind ganz gut mit mir klargekommen. Daher vermute ich, dass bei dieser Frage dieser 16-Jährige mit diesem 80-Jährigen, 81-Jährigen auch klargekommen wäre.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: In unserem Podcast, die Schulstunde,
0: haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Marlene Metternich, 17 Jahre alt, Schülersprecherin aus der Eifel. Hallo Marlene.
3: Hallo Tobias.
0: Marlene, ich habe gerade mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck über die Frage gesprochen, ob man Freiheit eigentlich lernen kann. Meine Frage an dich ist, ist die Schule ein Ort, wo man Freiheit und Demokratie lernen kann oder ist das da eher schwierig?
3: Also ich habe total das Gefühl, dass die Schule der, eigentlich der beste Ort dafür ist, weil ich das Gefühl habe, dass wir vor allen Dingen ähm, im Moment sehr, sehr viel mitgestalten können. Vor allen Dingen durch SV-Strukturen können wir uns da sehr, sehr, sehr selber einbringen und das finde ich ist ein gutes Zeichen.
0: Aus deiner Sicht reicht das aus, dass man sich einbringen kann als Schülersprecherin beispielsweise, also das meinst du ja auch, wenn du von SV-Strukturen sprichst, oder müsse noch mehr getan werden für Demokratiebildung in der Schule, also muss das noch stärker Thema im Unterricht sein?
3: Also ich finde, das reicht auf jeden Fall nicht. Es gibt super viele Möglichkeiten, dass wir uns mit einbringen können. Ich habe manchmal das Gefühl, die Kommunikation stimmt da nicht ganz. Es gibt super viele Projekte, wo wir Schüler eigentlich mitwirken können und selber gestalten können. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird nicht von allen Schulen so angenommen. An meiner Schule habe ich das Glück, dass wir sehr viele Projekte zusammen haben, wo die Schüler wirklich die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen und zu sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht. Allerdings habe ich das Gefühl, es reicht nicht und da muss viel, viel mehr getan werden. Mit Projekten, aber auch im Unterricht.
0: Aber mit Projekten, damit meinst du, dass Unterricht in einer ganz speziellen Form stattfindet? Oder was meinst du damit?
3: Also es gibt natürlich so Projekte wie das wie wir bei einer Menschenrechtsagie hatten wir auf unserer Schule. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, Demokratie zu fördern. Oder zum Beispiel ähm, Jugend debattiert. Das sind Projekte, die meistens durch die Schulen laufen. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Unterricht. Weißt du, so Frontalunterricht. Ich glaube, wir kennen alle den einen Lehrer, der immer mit uns redet und uns nie nach unserer Meinung fragt, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ein mitgestaltender Unterricht, wo wir gefragt werden, wo wir sagen, wir wollen das Projekt machen oder Gruppenarbeit oder jetzt für Einzelarbeit angebracht, hilft uns Schülern, glaube ich, viel mehr da, unsere Freiheit ausleben zu können.
0: Findest du, die Schülerinnen und Schüler sollten zumindest in einem gewissen Maß auch bei der Frage mitreden können, was eigentlich genau unterrichtet wird? Also es ist ja immer die Frage, lesen wir jetzt dieses Buch im Deutschkurs als nächstes oder lesen wir lieber das andere Buch. Also siehst du da einen Spielraum, euch einzubeziehen oder sagst du, ich verstehe schon, dass das andere entscheiden müssen?
3: Also ich, ich sage natürlich, ich verstehe das, dass die Lehrer das natürlich studiert haben, oft sechs Jahre lang und da viel mehr Erfahrung haben als wir. Allerdings denke ich, muss es da auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, als Schüler zu sagen, okay, wir verstehen Ihre Seite, Sie müssen uns diesen Lernstoff beibringen, dann geben Sie uns doch die Möglichkeit, uns auch mit einzubringen. Zum Beispiel, wie das gelernt wird. Machen wir es zusammen, müssen wir es alleine zu Hause lesen. Und da kann man durch Filme oder wie auch immer das uns Schüler ein bisschen näher bringen. Ich glaube, da ist eher die Möglichkeit gegeben, dass wir Schüler mitgestalten können, anstatt bei der direkten Auswahl der Literatur beispielsweise, wie du gerade gesagt hast.
0: Sagst du, du kannst als Schülersprecherin richtig viel bewegen oder ist das manchmal doch eher so Alibi-Beteiligung in der Schule?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sowohl als auch. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, viel, viel mehr bewegen zu können als normalerweise. Vor allen Dingen, weil wir eben die Möglichkeit haben, Projekte durchzuführen mit der ganzen Schülerschaft. Uns wird die Möglichkeit gegeben, auch von der Schulleitung aus. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass er noch viel, viel mehr drinstecken könnte, wo man sagen könnte, okay, die Projekte, die sind einfach nicht realisierbar als Schülersprecherin. Ich glaube, das ist spreche ich für alle, die da mal Erfahrung gemacht haben in dem Bereich. Allerdings hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, da meine Herzenswünsche oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, zu realisieren.
0: Marlene, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war die zwölfte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Wenn Sie Lehrer sind, hören Sie vielleicht mit Ihren Schülerinnen und Schülern diese Folge. Wenn ihr Schüler seid, spielt Fußball, verliebt euch und hört Podcasts. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal, ich würde mich freuen und tschüss.